0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség, Istentől, ami mennyei atyánktól, és Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Isten szent lelke, szájleránk, szenteld meg szívünket, figyelmünket, értelmünket, Amen. Csöndesedjünk el, és együtt is forduljunk, Istenünkhöz! Úrunk, a tanítványokkal együtt kérünk, hogy növeld a hitünket. Kérünk, hogy mélyítsd a hitünket. Együtt valljuk meg, hogy olyan könnyen hajlunk a sekélyességre, a hitben is, az imádságban is, a reménységünkben is, meg a szeretetünkben is. Kérünk, hogy ments ki bennünket ebből a felületességből, és úgy, ahogyan ezt az órát arra szálljuk, és amiért könyörgünk, legyen ez Szent Lélek által tanító Isten tisztelet, legyen ez a hitünket mélyítő alkalom. hisszük, hogy meg is akarod ezt tenni. Így kérünk Szent lélekisten, Isten, hogy jöjj és cselekedj. Amen. A Heidelbergi K.T. 53. kérdését és feleletét olvasom föl. Mit hiszel a szentlélekről. Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz a Krisztusnak és minden jó téteményének részessévé tesz, vigasztal, és velem marad mindörökké. el a helyét a gyülekezet! És egy hosszabb. Igesszakaszt olvasok föl az apostolok cselekedeteiről írt könyv, negyedik részéből, az első 22 verset. Előzményként csak annyit mondanék, hogy a fölolvasott igesszakasznak a közvetlen előzménye, pünkösd, és hogy pünkösd után néhány héttel megtörténik az első olyan gyógyítási csoda, amit nem maga Jézus Krisztus véghez, mert Jézus Krisztus akkor már a mennyben van, hanem a tanítványai, akik megkapták a szent lelket. Meggyógyítja Péter a sántát az ékes kapuban, és utána történteket olvasom. Amíg Péter és János beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szaduszeusok. Boszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van föltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve szentlélekkel így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótet felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten föltámasztott a halálból, ő általa áll ez az ember előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írástudatlan és iskolázatlan emberek, elcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak, de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagy tanács elől, és így tanakodtak egymás között. Mit tegyünk ezekkel az emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda történt általuk, azt tudja Jeruzsálem minden lakosa, és nem is tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegessük meg őket, hogy többé ne szóljanak az ő nevében egyetlen embernek se. Miután tehát behívták őket, megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek, és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem találtak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette az Istent a történtekért, Ugyanis több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Viszonylag jól ismert ez a történet. Én is régóta ismerem, és mégis most készülés közben az ütött meg, hogy ha ebből a történetből kivennénk a főszereplőknek, Péternek és Jánosnak a nevét, és kicserélnénk Jézuséra, és aztán beletennénk valamelyik evangéliumba, azt gondolom, senkinek nem tűnne föl. Ez a történet, ha kicseréljük az apostolok nevét Jézuséra, beleillik az evangélium történeteibe, és nem hiszem, hogy akárki olvasná, akkor benne és azt mondaná, hogy ez annyira más, mint az összes többi Jézus történet. Azt gondolom, hogy nagyon olyan, mint azok a történetek, amik Jézus körülestek meg, amíg Jézus a Földön volt. És ugyanakkor meg tudjuk azt, hogy Jézus már nincs a Földön. Amikor ez a történet megtörtént, akkor ő már hetek vagy hónapok óta eltávozott a tanítványai közül. Én érdemesnek látom, hogy megnézzük, hogy miben hasonlít ez a történet az evangélium Jézus történeteire. Hát először is a legtöbb sztori, történet Jézus kapcsán úgy van leírva az evangéliumban, hogy Jézus vagy tanít, vagy gyógyít, vagy legtöbbször mind a kettőt egyszerre. Beszél az embereknek az Isten országáról, és ez szinte mindig együtt jár gyógyulásokkal testi-lelki gyógyulással. És ugyanezt látjuk, hogy a tanítványai Péter és János Jézus nevében gyógyítanak, és aztán pedig az Isten országáról beszélnek, és Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. Ugyanaz. Aztán rendszerint hogyan folytatódnak Jézusnak a gyógyítási történetei? Hát nagyon sokszor úgy, hogy mindig jönnek ellenkezők, akiknek nem tetszik vagy nem tetszik azt, hogy Jézus mikor gyógyított, vagy nem tetszik nekik, amit prédikál, amit mond, ahogy mondja. Jönnek az ellenkezők, és, és megpróbálják Jézus sarokba szorítani. Legtöbbször valami olyan kérdéssel, ami, amire látszólag nincs jó válasz. Ha ezt mondom, ez a baj, ha azt mondom, az a baj. És Ebben a történetben ugyanezt hogy jelenik meg? Péter és János meggyógyítja a béna embert, és jönnek jön az ellenfél, vagy jönnek az ellenkezők, bezárják őket, és aztán számon kérik őket, hogy mit tanítotok, hogyan, miért gyógyítottátok meg ezt az embert, meggyógyították-e, ti gyógyítottátok-e meg egyáltalán. És aztán hogyan szokott befejeződni a Jézus történet? Hát rendszerint úgy, hogy Jézus a két élő kérdésre, amire látszólag nincs jó válasz, Mond valami egészen váratlant, amire nem lehet már újra rákérdezni, mert nem lehet kekeckedni, amit az ember vagy elfogad, vagy meghajlik előtte, vagy pedig legtöbbször ez történik, dühösen otthagyják. Ugye amikor megkérdezik tőle, hogy fizessünk-e a császárnak adót, igen vagy nem? Azt mondja, hogy igen, az, az a vád ellene, hogy a császárnak dolgozik. Azt mondja, hogy nem... Azt mondják rá, hogy lázadás szét, hogy a békességnek az ellensége. És Jézus pedig kér egy pénzt, és azt mondja, hogy figyeljétek, figyeljetek, adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Isten él. Vagy elévonszolnak egy házasságtörésen ért nőt, a törvény azt mondja, hogy kövezzük meg, te mit mondasz? Ha azt mondja, hogy kövezzük, kövezzétek meg, hol van a szeretet egy Jézus? Azt mondja, hogy ne kövezzétek meg. A törvény ellen tanítasz. És Jézus azt mondja, az vesse rá az első követ, akinek nincs bűne. Jézusnak a válaszai mindig érezhetően egészen más síkról jönnek. Egészen más válaszok, mint amit várnánk. A lélek által adott válaszok. És ezt érzem ebben a történetben is. Megfenyegetik Pétert és Jánost, hogy többet ne beszéljenek, ne tanítsanak Jézusról, és erre igazából nem is lehetne mit mondani. Be lehetne húzni a nyakukat, és szépen kislisszolni azzal, hogy most megúztuk. És ehelyett mind a ketten egyszerre azt mondják, hogy szerintetek igaz-e, hogy nem Istenre, hanem rátok hallgatunk. Mondjátok meg ti, mit lehet erre mondani. Mondják azt, hogy persze ránk hallgassatok, ne az Istenre? Vagy mondják azt, hogy az Istenre hallgassatok? Maguk ellen beszélnek. Péter és János ugyanazzal a a lélektől kapott bölcsességgel szól, válaszol ebben az egyébként reménytelennek tűnő helyzetben, mint ahogy azt tette a mesterük. És nem azért, mert tanulták, mert megtanulták a technikáját, hanem mert ezt kapják. Ott, abban a helyzetben, a lélek által. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy ha kicserélnénk a neveket, Pétert és Jánost Jézusra, lehetne Jézus története is ez a történet. hogy javítsam ki magamat, Jézusnak a története, ez a történet is. Jézus története folytatódik, és Jézus a főszereplő, pedig ő már testben nincs jelen. De hát amikor azt kérdezzük, amit a Heidelbergi KT is kérdez, hogy kicsoda a Szentlélek, hát ez a válasz. A Szentlélek az, aki folytatja az evangéliumot a mindennapi, a mai életben. Azt, amit Jézus tett, ami körülötte történt, amit ő mondott, és ami ennek hatására történt, azt a mába cselekszi meg a Szentlélek. A történetünkben néhány héttel vagy hónappal Jézus mengőmenetele után, és azóta is, amikor azt tapasztaljuk, hogy itt valami módon Jézus van jelen, olyan dolgok hangoznak el, olyan dolgok történnek, ami, ami csak Jézusnak a szavai és Jézusnak a tettei lehetnek, ott van jelen a Szentlélek. Ahol a Szentlélek jelen van, ott a mában történik az Evangélium. És lehet, hogy kicsit bátor a de talán még azt is mondhatom, ilyenkor talán a mi nevünket is ki lehet cserélni Jézuséval, ha a Szentlélek eszközeivé leszünk. Akkor a mi történetünk is folytatása lehet az evangélium történetének. És csak ennek a hogyanjáról járól hagyd mondjak még néhány szót. Először is azt mondja a Heidelbergi K.T., hogy ha a szent gondolunk, akkor nyilván először arra gondolunk, hogy az Atya is Jézus lelke, és rögtön utána arra is, hogy ez a lélek nekem is adatott. Vagy inkább úgy mondom, hogy nekünk is adatott Jézus tanítványainak. Jézus ezzel is búcsúzott el a tanítványaitól, hogy a lelket ígérte nekik. Azt mondta, hogy menjetek el szert a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözöl, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat hisznek, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Jézus azt ígérte az akkor is, és azt ígéri a mai tanítványainak, hogy az ő ereje lesz bennünk, mert a lelket megkapjuk. És sokszor mégis úgy érzem, hogy ezt nem hisszük el igazán. Magamban is ezt érzem, hogy nagyon sokszor mindazt, amit Jézus ígér, hogy a lélek bennetek működik általatok, Változások történnek, csodálatos változások, amiket ti nem tudnátok előidézni, ezt meghagyjuk az apostoli kornak. A bibliai időkben még igen, ma már nem. A gyógyítással azt gondolom mindenképpen így vagyunk, de azt hiszem, hogy sokszor még, még az erővel szóló tanítással is. Úgy fogalmazott az egyik lelkész kollégám, hogy az első pünkösdön egyige hirdetéssel megtért ezer ember. Ma meg sokszor három igye hirdetésre sem tér meg egy ember se. De miért? Azért, mert nem hirdetjük az igét, Vagy mert nem jól hirdetjük? Nem hiszem. Vagy elsőrenden nem ezért. Azt gondolom azért, mert nem hiszünk abban, hogy önmagában annak is ereje van, ha csak pusztán Jézusról beszélünk. János, János apostol azt mondja, hogy senki sem mondhatja Jézust úrnak, csak a lélek által. Erő van abban, hogyha Jézusról beszélünk, és azt változást kell, hogy kövesse, ha a lélek munkálkodik. És ha hiszük ezt, akkor azt gondolom, hogy muszáj komolyan venni azt, hogy felelősek vagyunk, hogy imádkozzunk az evangélium hirdetés szolgálatáért. Előttünk van az adventi evangelizáció, és új vagyok a gyülekezetben, mégis tudom, ugyanaz a frustráció minden adventi evangelizáció szinte minden református gyülekezetben. Nem jönnek új emberek, ha megjönnek is, elmennek. Ha hiszünk abban, hogy a lélek tudja az ige megáldani, komolyan kell venni, hogy a gyülekezet feladata imádkozni ezért, itt a lehetőség, lehet könyörögni az evangelizációért, hogy szóljon az ige, hogy élet legyen benne, hogy erőle legyen benne, hogy változás történjen rajta keresztül. És azt gondolom, hogy túl ezen, ha valahol még jobban meglátszik azt, hogy félünk rábízni magunkat a Szentlélek erejére és munkájára, az legjobban abban mutatkozik meg, hogy mint egy ház gyakorlatilag lemondtunk a gyógyítás szolgálatáról. Hát ha valamit, ezt meghagytuk a bibliai időknek, akkor történtek gyógyulások. E, és persze elmondunk egy-egy imát, vagy sok imát a beteg testvéreinkért, a beteg családunkért, családtagjainkért. De, de mikor, melyikünk meri azt kimondani, amit Péter kimondott, hogy a názáreti Jézus nevében kej járj, Melyikünk merne így imádkozni? Azt gondolom, talán egyikünk se. Mert félünk attól, hogy hamis reményt ébreztünk a betegben. Mert félünk attól, hogy megszégyenülünk, nevetségessé válunk. Ugyanakkor pedig Jézus azt mondja, hogy akik benne bíznak, azok ugyanolyan sőt nagyobb csodákat tesznek a lélek által, mint ő. És félünk tőle, nem használjuk. És magamról is beszélek. Nagyon megrendített az a történet. Máig újra meg újra visszahallom. Az egyik kolléganőm mesélte az egyik ige hirdetésében. Egy konfirmandus fiúnak meghalt az édesanyja. És oda ment a lelkésznőhöz, kétségbeesve és mondta, hogy lelkésznő jöjjön, és imádkozzon az anyukán felett, hogy Isten támaszza föl. Félelmetes, nem? Ez a kérés érkezik egy lelki ma. És elment, és imádkozott a fiú, fiúval órákon keresztül a halott édesanyja fölött. És nem támad föl. És hát sokféleképpen szólhat hozzánk ez a történet. Mondhatjuk azt erre, hogy hát ez az. Higgyük végre el, hogy a halott támasztás csodája az az apostolikorra adatot, Ma már ne hergeljük ebbe se magunkat, se másokat. Lehet így is érteni. Hozzám még inkább úgy szólt, hogy ha hozzám jött volna az a fiú, egyáltalán elmertem volna-e menni, imádkozni a halott fölött, azért, hogy Jézus támaszza föl. Vagy, vagy hát azt mondtam volna, hogy fiam, földult vagy, megrendült vagy, hogy ne most lesz el az édesanyádat, maradj itt, nyugodj meg. Vagy ha még el is mentem volna, lette volna bennem egy szikrányi hit, hogy Jézus az imádságra meg tudja hallgatni, föl tudja támasztani ezt az asszonyt. Vagy csak elmentem volna, hogy ne el a szegény fiút. Azt gondolom, hogy a döntő kérdés az ez, hogy hiszük e hogy Isten lelke ma is tud csodákat tenni, tud-e hogy tud gyógyítani. És ha igen, akkor, akkor oda e magunkat az imádságra. Aztán a történetből még az is látszik, hogy az, hogy valaki az Isten lelke által szól, ahogy szólt Péter és János, és az, az Isten lelke által cselekszik, az nem föltétlen helyeslést és elfogadást vált ki mindenkiből. Egyébként ez Jézus esetében is így volt. Ha valaki Jézus Isten lelke által szólt és tett mindent, rengeteg ellenkezéssel találta magát szembe. És azt gondolom, ezt jó tudnunk, hogy amikor az Isten lelke munkálkodik bennünk és rajtunk keresztül, nem számíthatunk mindig igenlésre, helyeslésre, vagy nem számíthatunk mindig megtérésekre sem. Van, amikor ellenállás lesz a válasz. De mégis, Mégis szükség van arra, hogy engedjük magunkat, hogy az Isten lelke eszközei legyünk. És megint csak az ige hirdetést jutott eszembe. Az, hogy születik-e, megtérés, változás egyáltalán, megtért emberekben is születik változás, ige vagy igét hallgatva, az nem csak azon múlik, hogy Szent Lélektől áthatva beszél az ige hirdető, hanem hogy ő hogy hallgatja. És... az jutott eszembe, hogy szinte óhatatlan, ha beülünk ige hallgatni a templomba, óhatatlanul kicsit megmérjük az ige hirdetőt, valahol elhelyezzük a skálán. Jól beszélt, mennyire jól, mennyire nem, mennyire volt fölkészült, mennyire hatotta át az Isten lelke. Ez óhatatlan szerintem. De ugyanezt a méricskélés, megtesszük-e magunkon is, hogy hogy hallgatjuk az igét? Milyen hallgatók vagyunk? Vagy pedig már profi igehallgatókként beülünk a padba, megmondjuk, hogy ez jó igehirdetés volt-e vagy nem. A jó igehirdetés az, ami változást indít el bennünk. És hogyha azt mondtam, hogy szükséges ezért imádkozni az igehirdetőért, szükséges imádkozni magunkért, az igehallgatókért is, és egymásért, hogy Isten lelke bennünket is nyitogasson. És még egy dolgot hadd emeljek ki. Azt látjuk ebből a történetből is, hogy a Szent Lélek az mindig a bölcsesség lelke. A bölcsesség az nyilván olyan dolog, ami rendes körülmények közt az életkor előre haladtával növekszik bennünk. Kevés bölcsember van, aki 60 év alatt van. Az idős emberek, ha bölcsé válnak, ők lesznek bölcsek. Mert a bölcsességhez élettapasztalat kell, a bölcsességhez összefüggések látása, sikerek, kudarcok, amik helyükre kerültek. Ez így van. De Isten lelke újra meg újra meg tudja adni nekünk, ahogy az ige is mondja, hogy a bölcsesség igéjét adja a szánkba, egy-egy helyzetben. Ahogy... Jézus esetében is. Két tűnik a kérdés, nem lehet rá jól válaszolni, és Jézus a lélek által olyat mond, amielőtt nem lehet más tenni, csak meghajolni, vagy hátat fordítani. És ezt a bölcsesség igéjét kapja most Péter is, János is. Azt mondják, hogy ítéljétek meg, nektek kell-e inkább engednünk, vagy Istennek? Ez a lélektől jön. És azt gondolom, hogy az életünknek apró, de mégis nagyon szép csodái azok, amikor átéljük azt, hogy ezt most nem én mondtam, ezt a lélek mondta rajtam keresztül. Azt gondolom, hogy apró, de gyönyörű szép élmények ezek, mikor ezt éljük át, hogy én ezt nem tudtam. Ez nekem rendes körülmények között nem jutott volna eszembe, de most ezeknek a szavaknak kellett elhangozni a számról, mert a másiknak erre volt szüksége. A lélek adta. Amikor amikor egy olyan kérdés jön a szánkból, ami rávilágít valamire, amikor egy olyan mondatot mondunk, ami változást indít el a másik emberben, ez a lélektől jön. És bocsánat, hogy ezt mondom, de az, hogy igét mondunk, az nem föltétlen jelenti, hogy a lélek beszél belőlünk. Van, amikor csak azért mondunk igét a másik embernek, hogy mondjunk valamit. Hogy ne kelljen elmondani azt, hogy hát én, ezt én is így élem meg. Hogy azt, ami terhel téged, azt, az engem is terhel, azt én is elkövettem. Nem mindig, amikor igét mondunk, a lélek szól belőlünk, de van, amikor igen. Van, amikor megkapjuk a lélek segítségét, jól szólni, jókor, jót mondani. És ez csodálatos. Sok mindent lehetne még mondani a Szent Lélekről, különös, hogy a Heidelbergi K.T. egyetlen kérdést szentel csak neki. Ebben a történetben is annyi mindent lehetne még mondani. De azt gondolom, ez a három dolog, amit láttunk. Először is az, hogy, hogy a léleknek ereje van, és ezt mi kaptuk, használhatjuk. Aztán az, hogy lehet... Az, hogy hogyan válaszolnak emberek, vagy körülmények, hogyan változnak a mi bizonságtételünkre, az nem hitelesíti azt, hogy a lélek által beszélünk, vagy nem, azt az Isten hitelesíti. És végül pedig, hogy időről időre megkaphatjuk a bölcsesség lelkét egy-egy helyzetben, mikor arra van szükség, azt gondolom, hogy ez mind azt mutatja, hogy lehetünk a lélek emberei, és ha van az egyháznak jövője, és ha van az egyháznak valakikre szüksége, az éppen a lélekkel emberek, akik tudnak megnyílni az Isten akarata előtt, tudnak eszközök lenni, tudnak, tudnak az Isten indításaira hallgatni. Hát adja meg a mindenható Isten, hogy, hogy a lélek embereivé váljunk egyre jobban, és imádkozzunk ezért. Hogy legyünk nyitottak a Szent lélek indítására, legyünk nyitottak arra, hogy a lélek folyamatosan bennünk van, csak adjunk neki helyet és teret. És főleg imádkozzunk az egyházunkért, mert az egyház akkor lesz vonzó közösség, ahogy az új szövetség idején az volt, tagadhatatlanul az volt, hogyha a lélek ereje működik benne. Ezért imádkozzunk most. Amen. Csendes percben mindenki vigye oda az imádságát, vagy oda viheti az imádságát Istenünk elé, majd pedig közösen imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy megszoktuk ezt a hitetlen hívő létet. Hogy meg megtanultunk a te nagy a nélkül járni. Bocsáss meg, hogy ez is elég nekünk. Elég nekünk, hogy tudjuk, hogy megváltottál bennünket, hogy örök életünk van. Elég nekünk, hogy újra meg újra összegyűlünk itt, és énekelünk, imádkozunk, igét hallgatunk. Kérünk, hogy nyis rá a szemünket, hogy te ennél többet tudsz adni. Köszönjük, hogy a te lelked! az az erő, a szeretet és a józanság lelke, és hogy Te mindegyiket tudod adni. Köszönjük, hogy nem kell félnünk attól, amitől sokszor félünk, hogy ha átengedjük magunkat a léleknek, akkor irányíthatatlanok leszünk, akkor érthetetlenek leszünk, akkor összevisszák leszünk. Nem, Úrunk, Te a szeretet, az erő és a józanság lelkét akarod nekünk adni, és ebben olyan új távlatokat nyitni előttünk, amik ismeretlenek. Így könyörgünk most ezért, hogy ad nekünk jobban szent lelkedet. Erősíts bennünket a hitünkben, mélyíts a hitünkben. Enged, hogy nyitottak legyünk az indításaidra, nyitottak legyünk arra, hogy a változás eszközei legyünk, és a változás alanyai legyünk. Enged, hogy. Élettel telibb legyen az életünk és az egyházunk. Szentlélek Isten, könyörgünk érted. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Isten áldását fogadjuk. Békesség a testvéreknek, és szeretett hittel együtt, az Atya Istentől és a Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Most pedig záró énekünket énekeljük. Bizonságot téve még egyszer a Szentlélek erejéről, a 375-ös dicséret már megkezdett énekünk, 5., 6. és 7. versét énekeljük. 375-ös ének 5. verse így kezdődik. Egy halászha prédikál, fog sok ezer lelkeket.